0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气还不错哈、啊，属晴到多云啊。清晨夜晚都是比较凉啊。气象局说，今天九月十二号，水气偏少，各地晴时多云，天气比较稳定哈、啊。那各地清晨低温2 3到二十度，白天高温3 0到3三度，比较舒适温暖啊。不过中午的紫外线还是高，要注意啊。彭启明说，九月夜晚、清晨，夜晚跟清晨逐渐变凉，适合夜游或早晨运动。今天到礼拜五，水汽比较少。就不下雨的意思了哈。那吴德荣在他的专点也说，经常礼拜四水气减少啊，白天热，紫外紫外线强啊，早上微凉啊，也不是那么凉，但是比较凉，日夜温差大。礼拜五到礼下礼拜一水气增加，大气不稳定，而且呢，午后容易有剧烈天气，雷击、强风、瞬间强降雨啊，这种几率就比较高了哈。金正恩还真去俄罗斯会普丁了哈，这消息全世界都知道哈。呃、不是偷偷去啊，虽然也很难偷偷去吧。北防北韩的官方媒体叫朝中社，今天报道朝鲜那个朝金正恩在礼拜天下午乘坐私人火车离开平壤，前往俄罗斯。俄罗斯的克里姆林宫发言人指出，金正恩欲进会晤俄罗斯总统普丁。而且是全面性访问。金正恩访问俄罗斯，国际关注。北方北韩的官方媒体朝中社报道，金正恩是搭私人火车前往俄罗斯，就是专列了，只有他一个人坐了，这个意思，跟他随从啊、哦，不是一般的公共火车。此行有党、政府跟武装部队的领导官员陪同。同时，美国白宫五角大厦已经敦促北韩不要向俄罗斯提供武器。或是销售武器啊！克里姆林宫发言人证实，金正恩将和俄罗斯总统普京举行峰会，表示两国代表团将举行会议之后，如果有必要，两国领导人会继续以一对一的形式进行沟通，主题是两边两国的双边关系持续强化两国的邦谊。BBC 报道。如果跟普京的峰会如期举行，将是金正恩四年多来第一次的国际访问，也是新冠疫情爆发以来的第一次访问。报道中说，除俄罗斯除了炮弹库的库存不足，普丁还希望从北韩获得反坦克飞弹，而金正恩则希望获得先进的卫星技术、核动力潜舰跟粮食的援助。所以各有所需，那就看他们谈的怎样啊。不过金正一向对他的安全很顾虑啊、哦，有时候搞好几个替身，同时那个火车专列啊，那到底会怎样啊？如果谈成了，美国会不会出手？会不会动手？现在都值得关切哈、啊。不搞不好了，他觉得你敢这样明目张胆把我炸死吗？王毅。没有去联合国大会，所以呢，大家在猜说 APEC 拜席会会不会生变？美国说他们持续在努力安排，问题不是你美国安排，是习近平要不要去啊？因为习近平上个礼拜没有去印度的 G20。就引起大家很大的揣测。拜登一直讲说，我们希望看到他，希望他看到他，他没去。拜登说啊，好可,、啊、可惜啊，可惜啊，可惜啊。那去了一个李强啊、哦，总理了。那后来就觉得说啊，旧金山要举行 APEC， 那这次在美国主办，会被习近平去啊、哦。但是中国外交部长王毅拒报将缺席联合国大会，所以拒报就是。好像没打算要去啊，所以有消息出来，外界认为 APEC 拜习会恐怕生变。美国国务院今天表示，会持续朝秋天举办拜习会的方向努力。华尔街日报报道，北京计划派没有太多实权的中国国家副主席韩正出席十九日开幕的联合国大会总辩论，而不是如先前预期的王毅。他是副主席。照理讲，地位是比王毅高的，但是王毅是外交部长，是实际管这个事情的。哦，以前不是就讲吗？县官不如现管，自古就知道这个道理。啊、哦，你说我认识县长，拜托县长没有用，管的那个事情人比较重要，他实际上是承办管那个事情。华府先前希望美国国务卿布林肯能在联大期间跟王毅会晤。所以呢，先布林肯跟王毅先见面，安排习近平去出席十一月旧金山举行的 APEC 亚太经合会议，先做准备啦，你总是要下面先谈一谈啦、啊，大概来多久啊，来干嘛、啊，讨论什么事情啊，等等。那北京突然改派韩正，就被解读说，习近平访问美国可能有变数。你看，现在已经九月了嘛，十一月 APEC 会议嘛，那如果说。王毅不跟布林肯谈这个他们拜习会的事情，韩正不可能谈这个事啊，他不是主管了、啊。那现在10月就11月了，那习近平怎么去？所以就被认为可能有变数哈、啊。王毅缺席联合国代代表大会哈、啊，是不是连带影响11月可能登场的拜习会？美国国务院发言人米勒表示，他不便替中方发言，他强调。美国总统拜登表达希望今年秋天与习近平会晤。美方相信领袖层级一对一的对谈无可取代，会持续朝这个可能性努力啊。所以你从这边就慢慢看得出来老共的态度哈、啊，比如说他讨厌民进党，他定位了民进党就是台独政党，定位了蔡英文就是台独，就是不跟你谈了啊，怎么样就不跟你谈。这是他的个性啊、哦！我们常常觉得就谈一下嘛，谈一下有没有误会啊？这个解释一下，见面三分情嘛。不谈啊、哦，就看起来就是谈都不要跟你谈。那现在显然他认为跟美国谈的没什么用。第一个，习近平不选，他不要选举啊，啊、哦，他也没有连任的压力啊。那拜登有啊，明年美国要大选啊。哦，他总要让他觉得说他是有能力周旋这些大国之间啊、哦，甚至就是说从他的角度啦，我这样制裁你中国，加你的关税，对不对？然后呢，小院高墙，技术不给你，打击你的高科技业，你还得到美国来跟我见面？那习近平当然也会想说，这那是你的主场啊，在大陆啊，明天要选举了。你们现在反反中的情绪这么强烈，你会有什么好话吗？不会的，对不对？他一定要撂几句狠话，至少给他的选民交代嘛。而且川普还在旁边冷冷眼旁观呐、啊。川普我们讲几句更难听的话，如果拜登示弱了，川普在旁边讲我弱当中的，绝对不会这样子哦，等等啊。那所以你等于是提供一个舞台让拜登去表演嘛？那干嘛呢？就习平习近平会想干嘛？有什么好处呢？你如果说好，我习近平跟你见面，关税这个这个惩罚性关税都能取消了，哦，也不再制裁你高科技业了，哦，晶片也卖你了，那还可以，什么好处也没拿到，还搞一肚子气，还被你这个搭个舞台啊、呃，等于羞辱我，那我去干什么？你自己想吧，我干嘛非去不可？其实就像台湾的总统我选择调到美国去，如果老美真的是待之以礼，啊，对你很好啊，然后呢，该看的看了，该谈的谈了，该见的见了，那就去嘛，反正沟通也没什么坏处嘛。假如说叫你去，然后还借机羞辱你，啊，这个人见不到，那个人见不到，然后后面还放话啊，给这个媒体等等啊，什羞辱你、骂你，那你去干什么？你不去还不如不去呢。道理就这么简单嘛？ 9 1一，今天 912， 对不对？昨天九1不过我们跟美国有时差哈。你现在还是美国那边的晚上嘛？哈，恐怖攻击事件22周年，好快啊！一下22周年啊！那时候在路上看到听到这个消息，然后看到电视那个飞机上这个冲向那个世贸大楼，你觉得不太可能的事，这这这真的还假的？真的。但是一下已经22年了，拜登到阿拉斯卡 Anchorage 一处空军基地，他在致辞时多次承诺永不忘记，强调有义务跟责任捍卫保护我们的民主。美国总统拜登刚结束印度越南访问行程，到阿拉阿拉斯加安卡 c 拉兹一处军事基地，向超过 1,000 名军官、急救人员跟他们的家属发表谈话，纪念九一恐怖事件届满22周年啊。我不懂为什么在阿拉斯加？阿拉斯加跟九一级没什么关系哈、啊，是纽约嘛？不过可能他行程来不及，就只能在那个地方先举办哈、啊。二十年前的今天，他说从这个基地出发的飞机处于高度戒备状态，护送飞机前往空域。哦，那一天美国人的心都受伤了。事实上，大家都受伤了。我们休息下再回来。好，那么美国今天各地。昨天到今天呢、啊，都有纪念九一,一的活动啊，包括纽约世贸的遗址、五角大厦跟滨州这个事发地都有追思的献花仪式。2 0零1年， 2 2年前的9月11号，盖达组织成员劫持四架民航客机，冲撞纽约世贸双子星大楼跟五角大厦。当年死亡人数多达 2,977 人，将近 3,000 人啊、哦！我曾经到过那个。世贸的遗址而去，他们现在整天有个纪念的一个地方，名字啊什么都刻在上面啊，看的是让人蛮感叹的哈。不过，他这个恐怖分子每次都会有些出花招了。你事先怎么会想到是用飞机去炸呢？那之后，当然这个机场的安检就加强很多啊。同时，那个乘客大概也知道，遇到这种事情就跟你拼命吧，哦，都听你的，到时候呢都死。拼命，搞不好还可以有机会活下来啊！所以以后呢，恐怖分子也不搞这一招了，他会搞别招的啊，他不会同样的招，他不会再用。我认为会搞别的招，那你什么招你不知道啊？摩洛哥强震近了 2,700 人死亡了哈、啊，可能还会继续啊。摩洛哥发生60年最严重地震，统计死亡数上升到 2,681 人，这、就、不、是、2,700 人哈。啊他们用徒手在搜寻幸存者，但是机会越来越渺茫，时间过了啊。那为什么要徒手啊？因为机器有时候可能会把人压坏啊等等哈。另外也可能没有这些机械，机械可能少。但机械挖也要很小心，那个怪手下去的力量很大的。上周五发生地震，救援人员持续在灾区徒手。寻找幸存者已经疲惫不堪了，多累啊！你看，摩洛哥政府面临接受更多国际援助的压力跟愤怒。到现在，他只接受四个国家：西班牙、英国、卡达跟阿拉伯联合大公国。官员说：“我们为什么不要那么多其他国家来？因为如果世界各地救援队突然都到摩洛哥，情况太混乱。”哦，农村偏远村庄很多都被毁了。重型起重机正在努力穿过被巨石跟其他碎片堵塞的道路，直升机来回穿梭山区运送救援物资。西班牙消防队员组成的救援团说呢，强震三天后很难找到生还者，不过还是总有一丝希望吧。英国的这个慈善机构说呢，最严重是西南部地区需要人道。救援30万人遭受到地震影响。那世界遗产是马拉马 Marrakesh 老城有建物倒塌啊、哦！你到到这个摩洛哥旅游，一定会到 Marrakesh 去的啊、哦！卡萨布兰卡啦啊、哦，这些地方都会去的啊、哦！利比亚也淹水2 0 0死哇，这个跟地震差不多了 ，6,000 失踪。什么这么惨？利比亚官员说，风暴带来风大雨洪水，受灾最严重地区就有两千人死亡。这是北非阿拉伯国家利比亚，受到丹尼尔风暴影响，大雨洪水都来了，整个社区被卷入大海啊！整个社区卷到大海里面，死亡人数可能有几千人。国民军发言人表示，光是受灾严重的德尔而那时就有两千多人死亡，还有五六千人失踪。大雨带来的严重压力导致水坝崩塌，房屋跟道路被毁，两座大坝倒塌，造成洪水冲毁三座桥梁，整个社区都被洪水冲进大海里面。一定靠近海了啊！这个紧急救护机构的负责人表示，利比亚没有为这样的灾难做好准备，从来没想过有这种灾难。过去没有看过这种程度的灾难。《时间》报道，这场降雨非常强大，啊、哦，是非常强大低压系统残余的结果。东南欧国家气象部门把它命名叫“丹尼尔风暴”。丹尼尔上个礼拜为希腊带来灾难性的洪水，进入地中海，发展着热带气旋，然后再来去袭击利比亚。你看，这全世界这什么世界？我们在台湾还、啊、不错了，运气还不错。前前面两个台风也都还好了，但这些国家很惨啊！哦，一来就是这么惨啊、哦！就是他们也没想到有这样，就是从来没准备过会有这样的灾难啊、哦！没有看过，也没想过啊、哦！英国苏格兰爱丁堡大学指出，领导富智洋逃离研究小组的英国科学家韦莫特 （Wilmut） 去世，七十岁。韦莫特领导的团队在1996年成功复制出桃利羊。桃利羊是第一个从成年体细胞复制出来的哺乳动物。这个突破不但登上全球媒体的头条新闻，还为动物跟医学研究带来新的进展。2018年，韦莫特宣布支持巴金市政的新研究，并且透露自己被诊断出患有这种无法治愈的渐进式脑部退化疾病。可能会导致颤抖等无法控制的症状。哎，这个帕金森、失智症也是很麻烦哈、哦，这是几个啦，一个失智症、帕金森氏症都是脑部的疾病哈、哦。到现在为止，原因当然知道一些，但是好像也不是完全知道啊、哦。怎么治疗好像也不是那么清楚，说可以延缓一下啊、哦，多运动啊等等啊、哦。但是好像也不能完全治疗，而且这么聪明的人，你看陶丽扬他第一个复制出来。都没办法，我们休一下再回来。刚讲说哈，这个1996年复制出陶利杨的这个科学家韦莫特啊、哦、死了啊、哦，而且呢，之前他说他自己可能被巴金身世症啊、哦、是说影响到哈、哦。不少聪明人哈、哦，很聪明的人，我看了几个非常聪明人，后来都得了，有的失智，有的得了巴金身世症。到底怎么回事？我就在想，说是不是太聪明了？哦，但是不不通啊。那有很多聪明人没有啊，那有时没有那么聪明人也有啊。所以你怎么找出这个规律性呢？哦，我有个朋友得了，我也问了医生，医生说，遗传有一部分六成这是后天的。哦，那当然我不知道真的假的了哈。那、哦、这话让他孩子女会比较。松一口气了啊！是六层是后天，所以先天大概只有两三层嘛。哦，因为很怕、啊、很多，我常常听很多人讲说：“哎呦，这个还好，我爸爸妈妈没有失字啊，所以意思他也不会。”但如果这个是后天因素多，就难讲了。你爸爸妈妈有没有不讲不表示你有没有？大家都怕这东西，因为大家现在越活越长嘛。啊，你活得长，活得好很好，活得长。私自不是给大家自己是不知道了，家人多痛苦啊，多麻烦啊，所以但是又没办法，好像到现在为止也搞不清楚它怎么回事，脑里面到底怎样，什么淀粉的累积啦、啊、等等，反正啊弄了半天也也没办法。我还记得那时候陶丽阳刚复制出来的时候，哇，全世界震动哦，这种科学的东西就是一旦有一点突破以后，才能就是全面突破，接着就各种突破了。所以那头那个领头的突破非常重要。好，那么中国大陆说有三千万个男生讨不到老婆，怎么惨呢、啊？中国人口学会副会长、南开大学教授袁鑫表示，中国长达40年的性别失衡，造成一些人被动单身，有三千万以上的中国男性找不到本地老婆、本国老婆。这种性别失衡背景形成的婚姻挤压，结婚人数减少。失婚、跟离婚率上升等社会现象跟社会问题，在中国同时显现，必须主动因应对这个性别失衡的社会。他们从一九八零到二零二一年，中共一共出生七点九九亿人，七亿九千九百万人，平均出生性别是一百一十四点四。如果以一百零五的正常中间值推算，这四十二年间，中国男性比女性多生三千四百万到三千五百万，一般是一零五啦，就一百零五个男的，一百个女的，一就是自然生出来是这样。像中国那时候不一胎化，所以很多人呢，只要生女的吧，就捏死了、掐死了、淹死了，哦，反正各种不生啊、堕胎、堕掉了等等，哦，所以呢，搞了。大家想生男的，这变成 114.4 比一了，而不是105比一了。所以你这样去算，哦， 1零4一百一十减到105嘛， 9 4哦，就每一年就是男生多 9.4 9.4 9四，这样算。他说，到了适婚年龄，性别失衡会出现两个问题，一个是婚姻的竞争性增强。就大家都想抢那个女的，都要结婚，那怎么办呢？哦，就像那个动物要展示它的羽毛好美，所以呢，聘金可能就增加了。对女性来讲，她选择性增强了，她可以挑三拣四啊。结婚的成本就会上升啊！哦，本来就哎，娶个老婆就娶个老婆，现在娶个老婆很难呢、啊。二是婚后家庭的稳定性受到影响。为什么呢？因为你是结了婚了、啊。你这个女人是有先生啊，但是外面还有 3,400 个男性结不了婚呐、啊。那些男性也在觊觎这些女生啊，所以就会造成你的家庭不稳定啊。这有可能女生就觉得、哎、那个男的还不错、啊，比这个先生好啊,啊，就可能跑了，所以离婚率也可能上升。同时，青壮年时期的男性有生理需求，就可能导致治安治安事件呐、啊，甚至刑事事件来、啊、去强暴人家啦、啊，然后搞这些事情呢、啊。哦，或者变得很怪异啊，所以也会影响社会稳定。到老年没有后代、没有老伴，养老的复杂性也增加了，压力也增加了，所以它这问题很大，不是只有单纯的问题。另外，像是购物或租屋，一个人不需要那么大的房子啊，所以呢，就可能房子会往小型化房发展，也不排除一些根本就不想买房子啊。就像日本、韩国一些单身者只想维持最低的生存需求，也不愿意就业。如果大家欲望都很低，都像老子、庄子一样，每个都欲望很低，就刺激不了消费啊！现在的现代社会，大家有欲望啊，我想穿漂亮衣服啊，对不对？我想这个这个买漂亮包包啊，我想吃好的、穿好的、住好的、用好的、开好车，鼓励你这向上啊，努力工作啊。如果大家都像和尚一样，就是万物都是空啊、哦，那空即是色，色即是空啊、哦。然后呢，这个这个本来无一物，何处惹尘埃这？这生活很平淡，你也不想努力了、啊，也不想工作啦、啊，你住那么房子干嘛？死了以后棺材也就那么大，对你真的想通了，你就发觉不必那么努力了。那这社会怎么办呢？他们担心这个问题，所以大家都无为了嘛。啊、哦，无为也不行啊！啊、哦，就是说，社会还希望要有大家有向上奋斗的力量嘛，希望过更好的生活。但是呢，假如他是一个人，对吧？尤其也没老婆，也没听说没，也没小孩，什么都，他没有没有责任，没有那个责任压在身上嘛。就是说，你自己是想想过好平平淡,淡淡日子啊，老婆不愿意啊，小孩不行啊，那就只好逼着拼命去工作。那现在都没有，就一个人呢、啊，一个人养一个人有什么困难，对不对？这个、随便找个小房子住了，或跟人家合住，吃嘛随便简简单吃吃能够过了就算了。所以他们觉得这个问题很大。所以你就看这个男女性别的失衡，老公当时搞这一胎化，我不知道现在后不后悔了。就像我们现在也后悔了，当什么两个孩子恰恰好，一个孩子不算少，哦，鼓励大家不生，不生，不生的结果现在少子化了，哦，想要生也不给你生了。大陆是一样的。现在鼓励啦、啊，说生两胎没关系，然后说生三胎也没关系，人家现在不生了，那<笑>怎么办？哦、啊，就是这样哈、啊，所以很多国家都很头痛了哈、啊。马英九昨天讲，所以两岸关系不好，大家才不生，民进党就很生气，就说什么都推给我们。那很多国家没有九二共识，人家就也不生孩子啊，不是只有我们啦、啊。啊？每个国家有每个国家的问题啦，背景了、啊《中国时报》头版头登了哈佛教授奈伊啊、哦，奈伊啊、哦，说呢，台湾如果没有激烈的台独意图，可维持和平啊、哦。美中是竞争性的共存，合作性的对立，应该避免冲突升温啊。其、哦、以，我一直这样认为了，这不必奈伊讲嘛啊、哦，我不早就讲过了吗？我一直认为说，除非台湾。真的去宣布独立，强烈主张台独，老公不会打。为什么呢？就是说，人同此心，心同此理，你自己去想。比要说我们从《孙子兵法》就告诉你：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。不战而屈人之兵，对不对？上之上者也，打是最笨的是，是没有办法才打。他打你干什么？第一个时间在他那边啊。我想他们很有信心啊，虽然最近经济不好，那就是短期嘛。他越来越大，他越来越强啊，那是一个事实摆在这个地方嘛，对不对？我常常讲说，他怎么会比你差呢？好吧，再讲一下你凭什么比他好？你是人才比他多，还是人比他努力，比他辛勤工作？你有的他都有啊，他是以前那个制度不好啊，共产制度有问题啊。哦，理想很高，诚意很高，不合人性。任何事情不合人性就是不行，对不对？什么各各尽所能，各各取所需，没这个事情。什么各尽所能，各取所需？那既然如此，我干嘛要尽我的能？对,对我能力很强，我就用一只手、一只脚我就可以工作，我就用手就就好了。我干嘛两只手、两只脚？我结果得到是一样的，那我干嘛那么努力？哦，你你不要说人，我跟你讲过，牛都是这样啊。牛都是这样啊，哦，因为我自己学农业工程、农业机械，我们有一门课就讲农业机械。那个时候教授还是日本人，叫高板之武，就是日据在留下一直没走。教农业机械，我们从犁开始讲。你看那个犁学问很大，不要耕田那个犁啊，不是那个犁的构造什么，就怎么把土翻出来，那都是很多智慧的结晶。他就说啊，他说一只牛角一一天能够耕多少田？两只牛叫它一起拉的时候就少很多，这样。这个牛都觉得说妈，我要我不要那么努力，让旁边那个牛多做一点事情。牛都这样，何况是人呢？哦，所以为什么说三个和尚没水喝？什么一个和尚、什么两个和尚，就这个道理嘛。你共产做的就是这样子嘛。人民公社什么鬼啊？搞半天就通通失败了。全世界没有一个地方是成功的。你说啊，中国人人性啊比较聪明。你看古巴有成功吗？北韩有成功吗？以前苏联有成功吗？你说东欧国家有成功吗？告诉你，没有一个国家成功，这是表示是不行的嘛。所以邓小平厉害，就是我觉得他不简单，在那样的体制之下，他知道这是搞不行的。在毛泽东高压之下，他去搞改革开放，哦，先从什么包产到户啊，什么之类，一路开始走，就农民耕种哈、哦，一部分你可以自己留下来，只不过这样而已、哎。以前农民公众、公众通通是公家的。现在是农民耕种，你可以有一点自己留下来，哇！这农民就效率就不同了，这是人性嘛？哦，所以我刚才讲，我说他大陆人跟我们有什么差别？都是同样的人啊，同文同种啊，啊、哦，那他只要开放那个制度，他就会努力嘛，是不是？一开放那个时候，哇！这我有朋友当台商说，我、哦、一年三百六十五天，除了过年的时候他们回家，其他都在工厂加班工作。为什么？希望存一点钱，过年的时候带回家，让家里过好一点。这就是就是这样子，所以他经济就啪啪啪啪啪很快就起来了。啊、哦，那在这种情况之下，他他们那么大，他原来我们心里脑脑里还存一个印象说啊，他很落后啊什么的，那是他头三十年呢。头三因为搞共产制度，结果就是这样子啊，大家都跟你混了，对后三十年、后四十年，他开放了以后，他就对他的努力了嘛。你不能老是记得他前三十年呢、啊，说他以前比我们落后，怎么可以比我们好呢？你忘了他后四十年了、啊。所以他未来他要也回不去了啦。你说共产党再怎么高压，什么国国进民退啊，什么回不去的哦。所以在这种情况下。它总是会越来越大的嘛，那它大了，它国防预算就会多嘛，这是没办法的事情啊。所以，而且另外一点就是说，如果有一天真的像大陆一个学者讲的，比如说十年、二十年、三十年以后，它的经济量体、经济的发展超过美国了，因为美国是往下走的国家嘛，中国是往上走的嘛，这个历史的必然是没有办法的事情嘛。没有一个国家，没有一个朝代能够永远强盛的。中国也强盛过啊，汉朝不强盛吗？唐不强盛吗？也很强盛啊。但怎样呢？秦不是一一时间很强盛吗？那二代都没都没继承就垮了。西班牙无敌舰队的时候不强盛吗？强不强？强啊，对不对？英国不强盛吗？法国有一段时间不强盛吗？到时候殖民地，然后现在呢？而今安在在，苏联不强盛吗？那又怎样？呢？美国算不错了，搞了快三百年了，问题一大堆，现在，对不对？走了一定就有问题。内部他这解决不了嘛？种族的问题，对不对？这个这个收入的这个不均的问题，哦，里面各种官僚的问题，它的政治制度的问题，很多问题啊。所以它是往下走，这是没有办法的。中国再多问题，它是往上走的。那最后会怎样？所以我如果是共产党，我才不急呢。我急什么？你台湾在我政府，你能怎样嘛？我反正越来越强，越来越大，我打你干什么？等到有一天叫你走，你都不走了，你不要约不会。如果他好好的把自己国家治好，如果将来政治经济都很好，对你台湾很多贸易什么都要靠着他，就叫你走你都不走了、哦。所以我急什么？我干嘛打你？那除非你现在要跑。因为你现在要跑，我不能让你跑，所以我打你，否则我干嘛打你？《联合头头报》头版头说：“超市的蛋报保存争议。”哈，哎呦，我看你不炒蛋，你不都吃到肚子里去了哈？就你可能不见得会买啦，到超商了，但是那些蛋它自有去处啊，对不对？它如果都成变成蛋意了，有没有？你也不知道这是什么蛋呐、啊，对不对？很多店就给你炒了蛋了，什么葱花炒蛋、番茄炒什么都来了，卤蛋。做成卤蛋你也不知道啊，反正酱油一弄一卤味道一重你也吃不出来啊。哦、那因为它的贩售期超过四个月被质疑了哈，陈吉仲说都是合格蛋啊、哦，什么意思了啊？就是说巴西最后一批蛋是五月底来的，政府讲最以后就没有再来了，最后一批是五月底来，那现在还在卖啊？那一个蛋能放多久啊？不吓不吓人啊。就我们国内去买蛋，我都买牛奶嘛，我都会看一下日期，对不对？哦，都可能放多久？那蛋他们说放到冰箱是可以放久一点，但也不可能太久啊。那好，第一个这个蛋是因为是漂洋过海来说，都有喷蜡，喷蜡,蜡把那个蛋的那个那个什么气孔啊什么堵住以后呢，它这样水汽比较不会进去，可以保存比较久。好，这是一个。然后呢，就运啊、弄啊、搞啊。第一个，你不知道它上船之前。放了多久？哦，这个陈宝基就乾隆委会主主主委讲的，不晓得弹装船前在巴西到底放了多久。这是一种，一种说下了蛋立刻就运上船；一种是下了蛋以后呢，先摆，那卖不掉再给你运上船。不知道它怎么样了哦。这是一个，这个没有查不出来嘛。上船，光船在海上漂洋过海从巴西运来就要40天。呃，反正乱七八一大堆事情了、啊，啊、哦，起码四十天，然后到了这里以后呢，大概就放到仓库里去了。你还要冷链，还要冷藏的好啊，对不对？然后呢，再来水洗。理论上讲，他们说出口之前应该已经水洗一次了。为什么还要水洗？就有人认为说，表示不干净，很多地方还不干净，这是一种讲法了。另外一种呢，就制造日期。我们理论上想说，蛋的制造日期应该是母鸡生下来那个蛋，它叫制造日期嘛？它不是，它是水洗那天叫制造日期。我们现在是这样，这是拿国内的蛋，所以国内的蛋蛋农就讲说，国内的蛋从鸡母鸡生下蛋到送到厂里去水洗，大概不会超过三天，因为很快嘛。所以你三天以后。哦，所以可以保存多少时间？好像四四个月还是多久？那个是一回事。你现在从巴西，也不知道放了多久，然后搞了个半天，然后什么上蜡等等上了船，啵啵啵到台湾报关，然后这个时候你在洗台时说你是知道，其实这一天哦，然后可以这有效期间一个月了，好像是洗了以后是不是一个月？大概是这样哦。那整个蛋，他们是说。有效期限是四个月，所以一个是农委会，一个是食药署了。卫福部食药署就是说，就算他五月底来，他最效期最多到了九月底，满四个月就不能吃，就不能再走了。不是九月底，现在应该还在啊。那另外呢，就是进口蛋可以这样算吗？可以跟台湾的蛋这样算时间吗？我刚刚讲台湾蛋起从生到起大概三天。你那玩意儿，你们搞了半天了以后，你在运来，你中间只要任何一关出错，但是很容易坏的，哦，那当然，另外也许不到坏了哈，也许不到臭了，因为有些蛋臭呢，这是很很难闻的，那个的一一闻就知道怎么卖呢。但如果它还不到那个地步，但中间的细菌已经开始多了，很多东西是这样哦，包括我们食物，不一定是蛋哈，它这个。细菌开始繁殖，当然一繁殖可能很快的速度，如果温度够，温度够高，但是还不到坏。有些时候是刚开始细菌开始增加，还不到腐败的地步，也有这种这种，它总是一个一个演进的一个过程嘛。从开始有细菌到细菌开始去去繁殖啊，然后到时候把这个东西搞腐败了，那还是一个过程的。就是说，真的腐败了，你是闻得出来的，也看得出来的。但就在那个姜坏胃坏的时候，你可能是看不出来哦。类似这样哦，那食物这种东西，当时大家就很重视嘛，它的安全啊等等啊、哦，就说有些东西当然是可以进口了。像他们最近高丽菜贵，他们从越南进口高丽菜啊，便、哦、宜。有的时候也必须要哦，最好国内能够便宜啦。哦。那国内不能便宜，那就靠进口便宜。但有些东西就很小心，像蛋这种东西容易坏。叫蛮蛮小心的哈、哦。那另外就要早一点做，如果你早一点发觉就有问题，就近一点点就可以平移物价物价这东西很快的，并不是说我少百分之十我就涨百分之十，它不是这样子的。我少百分之十，可能涨百分之四十五十都有可能，就大家都要抢，越没有越要抢哦。然后多我可能只不过多百分之十，那个降价就可能差很多。所以这东西是你只要早先预预看。发现了，然后预警，然后只要稍微平衡一下，也许就大家就就过了。好、哦，但你不开始就不肯，一直拖，一直拖，一直拖，直拖好了，因为选举啊什么都有关系了，所以拖拖拖拖拖到拖不了了，就变成今天这个样子。很多东西都这样子啊、哦。好吧，这个基泰那个大直那个案子哈、哦，这我不懂了。之前说他们会的意一亿。一说会去做到那个保证账户里面去，可能到市政府指定的账户，到律师的账户，就搞了半天，怎么汇到自己账户？这我不解了。你汇到自己账户有什么意思呢？他会讲说：“我到拿这个钱来赔啊。”你汇到自己账户，你随时可以提走啊。哦，所以这个我觉得基泰生意做这么大哈，各地都有都有这个工地有好几个哈、哦。我觉得这种遇到这种事情，我觉得那。只能怪自己当时预防措施做不好嘛？那该赔的就赔啊！有时候信誉的损失，有时候你你你可能还不止金钱的损失呢、哦、那当然，他们想跟他合建啊、哦，合建他又可以赚一笔哦。那所以呢，居民当然也生气了哦。那合建有几种建法？现一一种是这种二十五六户自己建就比较，一种是说有236户那整片的全区。都不容易整合了，哦，是要合建啊，什么都都更啊，什么讲很容易，其实都不是那么容易，总是有几个反对的，就不是那么容易啊、哦。但不管了、啊，你这个情况不一样嘛，这个情况是你反正搞他人怎么办呢？那你只有负责到底了。好，那么高红艳我现在蛮麻烦的，我觉得很多事情就这样啊、哦，到底是她错，她男朋友错，还是离职的局长错，还是议员错？可能这个是公说公有理，婆说婆有理。不过有时候怕就是说一件又一件，一件发生了，再发生，再发生就麻烦。好吧，我们时间到了，谢谢收听。